0: Boa noite, meus caros amigos. Boa noite, pessoal que estão sintonizados no nosso podcast. Hoje a palavra vai ser sobre a vida. Principalmente porque dizemos assim, a morte do corpo, a separação dos espíritos do homem de seu corpo. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero lembrar apenas que sobre a passagem de de Filipenses, que dizem, em é, Filipenses 1, capítulo, verso 11, diz, menciona, fruto de justiça para a glória e louvor de Deus. A salvação divina é uma salvação orgânica, salvação de vida metabólica que elimina as células espirituais envelhecidas e produz células novas. Esse é o evangelho do reino e é o que se pratica na vida da igreja, para que sejamos justificados subjetivamente e tenhamos fruto de justiça. Então, a igreja tem que ser, a igreja deve ser orgânica. Não, a igreja não tem que ser institucional. Institucional, a igreja orgânica. não? mas então sobre a, a, a o que eu falei antes sobre a morte do corpo né que é a separação do espírito do homem do seu corpo segundo a morte física a morte física não é difícil de entender a morte física não é difícil de entender estamos bem familiarizados com ela todos nós sabemos mas é preciso precisamos entender também como ela está relacionada a Adão e Eva, né? Então, quando cortamos um ramo, um ramo frondoso de uma árvore, as folhas não murcham instantaneamente. No momento, elas não murcham, né? Tem, tem aparência de estar mortas. nem a aparência de estar morta. Ela fica viçosa, vibrando, bonita. Da mesma forma, quando Deus fala a Adão no dia em que dela comer, certamente, morrerá. Deus não estava dizendo que Adão cairia morto assim que comesse o fruto, para nós entendermos melhor. Não falava isso, que assim os profetas disseram, escreveram, e não disse que caia morto quando comesse o fruto. E sim, que Adão seria cortado de sua fonte de vida. E, então, como um ramo, seu corpo posteriormente se desgastaria e pararia de funcionar. Essa era a morte. O corpo morre e volta ao pó, conforme Davi fala no Salmo 104, 29. Embora o corpo morra, o Espírito continua vivo, vivifica. A palavra de Deus diz que o Espírito do homem vive para sempre. A palavra do Senhor, Deus diz o Espírito do homem viverá para sempre e vive para sempre. A morte de uma alegria futura, a segunda morte, o Espírito do homem, é aquela separada de Deus para sempre. A Escritura Sagrada diz que Deus, fala que Deus está preparando um lar maravilhoso para o homem. Fala-se né? Um lar maravilhoso para o homem e após a morte. Este lugar é chamado céu. O céu é um lugar maravilhoso projetado por Deus para a glória, para a alegria futuro do homem. Uma vida eterna cheia de alegria é parte do plano de Deus. Agora vejamos sim: só o fato de estarmos livre do pecado, do sofrimento e da morte já será maravilhoso um pecado, sofrimento e morte, já é maravilhoso agradecer a Deus todos os dias por essas bênçãos recebidas do Senhor. Mas assim como a vida é eterna, há também morte eterna. É sempre comentado pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra do Senhor, pelas pregações, pelos sermões, né? de cultos religiosos ou na igreja do templo ou na igreja institucional ou na igreja orgânica. Caso é igreja utilizada nas, nos lares, nas casas, nas, nas famílias, que quando a palavra, quando a escritura usa-se a palavra morte, às vezes ela se refere à morte do plano original de Deus, não para a humanidade, é a morte do plano original de Deus. Lá aconteceu lá em Adão e Eva. Essa morte também é chamada de segunda morte. Provavelmente por quê? Porque ocorre após a morte física. Né? Diz, enquanto vivo, há esperança. E Deus não satisfaz. Não, Deus não fica contente com a morte. Pera a chance. Nós perdemos a chance de mudança. Essa segunda morte é reservada para... Né? A segunda morte é reservada para aquelas pessoas que não viverão no perfeito mundo vindouro. É a segunda morte. Ao invés disso, para nós entendermos melhor, a, a, a escritura diz que elas irão para o lago de fogo. Em alguma versão, tem outro nome, né? Mas o mais. Na nossa linguagem, o mais prático diz assim, lago de fogo. Um lugar pavoroso que Deus criou especificamente para punir Satanás. Deus criou para punir o Satanás, não para punir seus filhos. Para punir Satanás e seus demônios. Foi criado para isso. O Lago de Fogo é a segunda morte. Conforme ela é em Apocalipse. Capítulo 20, no verso 14. A escritura fala sobre ser lançado vivo. Né? vivo. Dentro né? dentro desse projeto de Deus. Dado assim, vamos dizer, né? Por quê? Porque é o um segmento da palavra do Senhor, sempre orientando as pessoas. E está dito lá também, na, na palavra do Senhor, que devemos temer essa, esse lado, essa causa das nossas vidas. Né? A Escritura fala sobre ser lançado vivo dentro do lago de fogo que há de conxofre. Arde com enxofre, não é como enxofre, arde com enxofre, e se atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, será um lugar de tristeza, destruído de felicidade, destituído, desmanchados. Pagado, sem nada de felicidade, só sofrimento. A escritura fala de vermes também, né? literalmente larvas, né? de uma intensa escuridão, e de pessoas estudamentarem e ranger seus dentes. É muito assim, expressamente assim, falando... Rangidos de dente, extrema agonia e sede. É, também nós devemos lembrar, lembrando-se desta vida e desejando que ninguém se junte a eles. É um lugar de sofrimento solitário que não e não orgia devassa entre amigos. Não é. Apocalipse 19, 20 diz: Apesar, de, apesar da morte, lá em Apocalipse 19, 20. Apesar da morte do corpo, o espírito continua vivo. Apocalipse B, Apocalipse 20, verso 10, diz. Também em Salmo 116, verso 3. Em Marcos 9, verso 48. Mateus 8, 12, 22, 13. Em Lucas 16, 24. Então, essas, essas ordens aqui... Elas fazem parte daquilo que está falando sobre a obra do Senhor. E Deus é Deus e nós não podemos pensar que o seu Filho veio apenas pela vontade, apenas a vontade de Deus, apenas. Mas ele veio por uma missão, ele veio pela uma promessa de salvação, veio por uma dívida uma gerada pelo pecado e Deus deu o seu Filho amado para que o Moisés levasse o pecado do mundo. É? Então mas, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras, e todos os mentirosos, segundo está escrito na Bíblia, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, nós já vimos aqui. E, e, e esta é a segunda morte. Então, essa parte é muito importante nós lembrarmos que a natureza, uma natureza pecaminosa, é o pecado, pecado, né? é o pecado. E a morte passa a reinar na linguagem de Adão, transmitida todas as gerações pelo, pelo pai. Uma espécie gera a mesma espécie. Maçã produz maçã, gato produz gato, homem pecado. Homem pecador produz homem pecador. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a Todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E como todos pecaram, por causa do pecado de Adão, toda a sua descendência herdaria sua natureza pecaminosa. E por que ele morreu? Toda a sua descendência morreria? Morreria. Muitas vezes nós associamos uma lista de crimes de palavra pecado... Mas a escritura diz que pecado é mais do que isso. O homem tem uma natureza pecaminosa. Bem claro, está escrito, bem claro. na Bíblia mostra isso e frequentemente, chamada de natureza adâmica. Então, tem a era adâmica, nós estamos na segunda era, né? Nós vivemos uma era adâmica, né? E essa natureza é a condição ou o estado é o estado de vida Por exemplo, um médico diz que um amigo meu tem um problema de coração. Por exemplo, o né? um médico disse. Esse estado de, se manifesta através de, de sintomas. Quando meu amigo sobe, sobe escada, fica ofegante, seu rosto muda de cor. De vez em quando ele coloca um comprimidinho na linha e assim ele vai fazendo é, 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 seu tratamento então é, 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 é cada ser um problema chamado natureza pecaminosa e os sintomas desses estados são os atos pecaminosos a doença quando se manifesta é um ato pecaminoso ela se manifesta pedindo socorro para que o médico físico entre com os cuidados de tratamento. Mas lembre-se que o teu cuidado espiritual, a tua fé, o teu crer, a tua oração e a tua busca pelo perdão é a que te salva. Se todas essas conversas de pecado e morte parecerem mórbida, ela deve, ela deve servir como um lembrete para nós que Deus não enfeita as Deus não enfeita é assuntos degradáveis. Ele fala deles como... Né? Ele fala deles... Como seja... O seu, que se tornasse coisas que nós devemos lembrar. Que, por quê? Porque ensinar que as crianças nascem perfeitas... Livre de qualquer pecado Mas qual é o ensino das escrituras? Nascemos realmente com uma natureza pura Não Não conforme o profeta Davi O qual ele escreveu Porções significativas Da escritura Sei que sou pecador desde que nasci Sim Desde que me concebeu minha mãe tá? Lembra do salmo 51 Versos 5 é isso aí. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Da J está escrito. 14.4. Não conforme nossa própria experiência de vida. De onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Tiago pergunta, lá em Tiago, o apóstolo Paulo faz a pergunta. Isso não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, Tiago 4, no verso 1. É necessário que façamos a nós mesmos alguma perguntas difíceis. Nossos pais precisaram nos ensinar a mentir? A desobedecer? A ser egoísta? E a ser brigões? Nossos pais nos ensinaram isso? Eu creio que não. Não. Com certeza não Nossos pais não ensinaram isso Então é não Nossa natureza humana não precisa ser ensinada a pecar Nós fazemos isso Por quê? Nós fazemos isso naturalmente O pecado é como uma doença contagiosa A escritura nos diz Que a natureza pecaminosa de Adão Com todos os seus sintomas e consequências Passou para todos nós Toda a humanidade. O, por exemplo, o, o povo de Holof do Senegal, o povo do Senegal, na África Ocidental, um lugar chamado de Olof, ou Olof, do Senegal, na África Ocidental, tem vários provérbios que ilustram esta verdade básica. É, por exemplo, uma epidemia não se limita àquele que causou. Né? frase por exemplo ele diz assim provérbio deles ele diz a gazela que salta não produz descendência que escava é não é interessante um rato que não gera o que não cava mesmo que um tronco fique muito tempo encharcado na água não se tornará um crocodilo. Então, por Adão ter pecado toda a sua descendência, herdou sua natureza pecaminosa. Então, nós não podemos nem dizer que nós estamos errados, mas a nossa descendência ela é pecaminosa. E assim os profetas falaram, os profetas receberam de Deus o, o dom de falar, a ordem de falar, comissionado escolhido para que Deixasse essas cartas Na linguagem humana Para que nós falássemos Para que nós entendêssemos como mudar a nossa vida E mais uma coisa A nossa igreja Não esqueça que ela tem, tem que ser uma igreja orgânica Sempre Sempre Adubando Limpando Tirando os entulhos Tirando as travas Trava dos olhos tirando da escuridão para que a luz venha brilhar. Então, eu agradeço, por mais uma vez, estar com vocês pelas plataformas digitais com esse podcast da Igreja Evangélica de Missões e Rádio FM de Comunicação. Fica com Deus e até a próxima.